0: 那我们今天非常高兴邀请到这个新著名亲子关怀协会的理事长陈英进，陈理事长，嗨，理事长好。哎、hey, ，主持人你好，各位听众朋友大家好。那第二位我们邀请到是我们的蔡小平，他是监事
1: 。各位听众朋友大家好
0: 。那第三位呢是我们的谢雅玲，她是理事
1: 。嗯，各位听众朋友大家好
0: 。那一开始呢，这个我们第一次介绍我们这个协会哦、喔，是不是三位呢？先每一个人都做一下自我的介绍，以及目前现在的一个本业，好不好？
2: 谢谢主持人哈，我是台湾新著名亲子关怀协会理事长，我叫陈英俊哈。那目前我是在大学兼任呃助理教授的职务，那主要讲授的是法律相关的课程。那曾经担任过军事检察官、军法官，还有军事法庭的庭长啊。那任职期间，好又就读法律研究所硕士班。那服务军旅总共二十六年。那我是在民国一百年的七月退休。那退休之后，一直都是从事法律教学的工作。那为了让自己有一个学习的动力，所以我在一百零三年又去攻读国立东华大学的教育博士，而且在七月已经顺利完成博士学位
0: 。那我们请我的呃蔡监事帮我们自我介绍一下。
3: 大家好，我是蔡小平。那我现在担任是百特咖啡有限公司的负责人，那同时呢也在矫正署新电介治所担任继续
1: 讲师。谢谢
0: 。亚玲理事
1: 、呃。大家好，我目前是在国小担任课后班的行政老师。呃、那假日的时候。哦，还会再去煎其他的菜<笑>。那很高兴，就是能够认识理事长，在上他的那个法律课程的时候认识了呃理事长
0: 。那接下来我们就呃请理事长先帮我们介绍一下关于这个呃社团法人台湾新著名亲子关怀协会当初呃成立的目的跟宗旨，以及他提供的一个服务是。好，那我们协会是在
2: 105年的4月9号成立的，哈。那大部分的会员都是我曾经教过的学生。那协会的成员，哈，大部分除了台湾的朋友之外，我们还有来自中国大陆、越南、缅甸。泰国、韩国、香港等国家的姐妹加入。那在这一年九个多月的时间哈，我们对于会务的推展一直都是很持续的努力进行。那这当中也举办了很多活动。那由于大家的支持和协助哈，所以说过程都还很顺利。那我们协会的宗旨，那最主要是说，我们是非盈利组织，那主要是在提供新住民和他子女的各项关怀啦、啊、照顾啊，还有文化和服务这方面的一个辅导，以及社会福利等事项的一个整合，我们把它整合起来这样子。然后，我们也推动新住民亲子多元的发展学习，来增进他们之间的亲子关系，以强化他们的就业技能，来提升他们这个生活适应能力为宗旨，这样子。然后在内容的部分哈，其实我们协会所提供的服务内容范围很广。我们除了推展新住民和他子女的关怀照顾等事项之外，我们也一直在协助新住民和他子女的各项权益的维护。那我们也经常办理各项的活动，那也会配合各种节庆啊，举办各类的亲子活动，强化他们之间的感情交流。那同时也会配合政策办理政府。或机关还有团体的活动，举办一些活动来致力于多元文化的社会融合。那特别值得一提的是说哈，我们新住民姐妹在加入我们协会之后，我个人认为啦，他们最明显的感受就是说，遇到任何的法律问题都能马上获得我随时给他们的解答和协助。那这种立即性的法律服务呢，也是让让他们感到非常的放心。安心和温馨，好，所以说法律常识的灌输确实是有它的必要性。因此，我们协会也都会举办免费的生活法律常识讲座。那希望能够透过法律常识的课程，让这些新住名姐妹们能够更了解我们台湾的相关法律规定，进而维护他们个人的权益
0: 。那另外两位呢？这个我们的蔡监事以及谢理事也跟我们谈谈，你们当初怎么跟理事长认识，然后为什么想要加入协会
3: ？我其实是在。前年又回去大学做回流教育的课程的部分。那英俊老师他是我的大学老师。那因为我们刚上课的时候，我们也都是在上一些劳工权利的部分。那觉得老师他的教授方式跟其他的讲师是不太一样的。那甚至我，因为我本身在。新店戒治所担任继续讲师，那老师他本身又在桃园女子监狱担任讲师，所以就因为我们有一个相同的一个共同点，嗯、所以就会觉得说特别的契合。那老师那时候在成立这样的一个协会时候，有咨询过我是否要来担任顾问这样的一个角色。其实我很荣幸，我觉得那个是一种能力的肯定。那再加上跟其他的新住民姐妹们，比如说他们的联欢晚会啦，或者是跟他们一起去参观那个调查局，他们给你的一个呈现方式都是一个很天真、很自然。<笑>你会希望说在他们身上学到东西，我们也希望把我们台湾的一些资源也可以跟他们一起分享。嗯
1: 、呃，我是。在上那个呃劳动部办的那个资讯课程，然后认识我们理事长啊。那因为理事长的一些法律常识，真的是很能够帮助到，不管是新住民姐妹也好，或者是我们国人啊，嗯、所以就是还那個时候觉得，嗯、欸，理事长真的是很。棒他的理念啊，还有他的学养啊，各方面，呃，都是很值得我们去跟他多学习，然后支持他的一个很棒的人啊，所以就当初理事长成立这个协会的时候，就义不容辞的就答应。进到协会来帮忙这样子
0: 嗯嗯。那大家在这个参加这个协会之前，或者是在办协会之前，呃，你们三位有没有跟一些新住民有比较密切的一个互动，或者是自己的亲戚朋友就有像这个取新住民这样子
2: ？哦、那我先来分享一下哈。其实有很多人都在问我说，为什么会成立这个新住民关怀协会哈？都会以为我太太是不是新住民？所<笑>以，那其实我跟新住民姐妹的渊源是在我退休之后哈，因为我从军旅生涯退休转任教职之后哈，在一个偶然的。机缘之下，在训练机构、哦、教授新移民班的法律课程，那认识了来自不同国家的新住民姐妹，那也因此让我对于说新住民朋友们在台湾的现况有更深层的了解。那由于新住民朋友们他身处在异乡所面临到的法律问题，以及对于说新住民二代。他们在日常生活中所遭遇到的种种困境，那种彷徨无助感，其实不禁让我感触良多。所以当初我在筹组成立这个协会的时候，哈，原本并没有在我的生涯规划当中啦。但是由于看到这些新著名姐妹受到不平等的对待，再加上很多新著名姐妹，她们也非常希望说我能够成立这样一个公益团体来帮助她们。于是就是基于这样一个互动的机缘，我才在1 0零五年成立了我们台湾新著名亲子关怀协会。
3: 我本身是做设备，所以我们有很多的新住民跟着他的家人成立一个创业的这样的一个机会。那所以在教授咖啡的整个过程当中，我可以遇到一些，比如说来自于越南、来自于泰国，甚至来自于大陆跟呃其他还有我们比较少接触到的国家，像印尼啊、菲律宾这样的一个新住民，他到台湾来创业，所以我们可以借由这样的一个创业教导他们的机。会。会认识到他们。那在他们在学习过程当中，我们可能在言语之间可能表达的不是非常的贴切，但是可以用比手画脚的方式跟他们做一些呃进一步的交集。其实那是蛮有趣的一件事情
0: 。所以都是工作的关系跟他们有接触。对，是没
1: 错。啊、嗯呃，我也是因为工作的环境中有蛮多同事都是属于新住民嗯身份。对，那因为他们在台湾。曾经我有一位同事跟我说，他跟他先生讲说：“你不可以不要我哦，我在台湾就只有你，你这个亲人，没有你的话，我就无依无靠。”当时当下，我听着心里其实，嗯，也高兴也难过，嗯，因为，嗯，真的新住民朋友在异乡生活，真的是应该说，他如果没有踏出他的脚步，真的是那种孤立无援的那种感受，哈，真的。他们应该心里百感交集啦，那所以我才会想说，哎、欸，刚好，嗯，我们理事长他也有心要帮新著名朋友，那。我就呃，就就投入一起去协助这样子
0: 。然后在你们这个过去跟他们接触的这种经验中哦，你们你们会不会去感受到，其实很多新住民他们在其实嫁来台湾再久，他们有时候还是很怕人家知道，或者是新住民的小孩他自己也可能面临认同的一个问题，他可能也很怕让人家知道他们妈妈是新住民。你们有没有遇过这样的一个状况？
2: 好，我先来分享哈。其实刚刚主持人讲的哈，这是很深入的问题哈。那我们协会其实也有会员姐妹哈，她本身能力很好，然后也考了很多证照，可是她嫁到台湾十几年哈。她的婆婆还有她先生一直在交代她说：“你对外不可以讲说你是从越南嫁过来的。”是，嗯，哎，可是这这点让我觉得很不能认同。我觉得说我们讲弱势族群，其实这个族群会之所以弱势，是因为政策让他们变成弱势。基本上这些族群，他本身个体他是哎、欸、非常有些是非常优秀的，是因为政策关系让他变成了弱势。所以说，这位姐妹她这样跟我讲的时候，我觉得说我是希望说能够尝试跟她家里的人去沟通，因为她表现是很好，应该以、嗯。娶到这样优秀的太太为荣，而不是说叫他隐姓埋名，不对对外讲说他是来自越南，因为他们的观念可能还停留在以前的观念，认为说哦，以前可能哎、欸、
0: 在台湾可能娶不到老婆，是可能有这样状况，就是感觉因为你自己娶不到老婆，你只好娶外籍，那娶了外籍，即使他表现的再优秀，你还是不敢让人家知道，还是有那种刻板印象，觉得娶外籍他们就是比较弱势，比较那种能力比较差的这样子。对，有那种观念的、啊，嗯,嗯統統，而且我觉得。碰过很多这个新住民，其实他们因为他们嫁过来之后，他们因为没有亲人、没有朋友，所以他们没有退路，他们反而会更积极，对不對,对？像理事长在这个协会里面的很多新住民，很多都很努力，甚至还开店的。是是是，对，应该有好几位，包括这个美容执照也是一张一张一直在考的。对，甚至在当讲师。好，那接下来我们来谈谈这个呃，我们在协会这样成立一年九个月哦，应该也办过不少的活动，跟我们分享一下，理事长。好，谢谢。我们协会虽然成立不到两年，但是一
2: 直都有在推展各项的活动。那也会经常配合各种节庆啊，来举办亲子活动，来强化他们亲子间的感情交流。那我们已经举办过的活动哦，比较大型的包括哦，我们去参访新北市政府警察局的新庄分局，好，还有去呃举办免费的法律课程讲座，还有参访法务部调查局、参访司法院啊。那在国际移民节的时候，我们也前往桃园女子监狱去参访，好，里面的一个狱政制度。那我们也前往慈湖哈去做一个知性之旅的一个活动。那我们有时候也会号召我们会员好去从事这个捐血的活动。那另外我们在举办新著名亲子迎春典礼活动的时候，也都会邀请这些新著名姐妹他们的眷属和小孩子一起来参加。那在母亲节的时候，我们也都会举办母亲节的亲子联谊活动，让这些新著名的二代了解说，他妈妈其实在台湾也是很辛苦增增进亲子之间的一个感情交流。那同时，我们也举办了一些啊、哦、妇幼家暴的专题讲座，而且在啊、哦、会介绍一些在地的一些亲子活动。那在移民节的部分，我们也协会也参加新北市政府家庭辅助中心有关他们的义卖活动。那最近我们也有去参观总统府和气象局。那这些单位其实我都希望说，新住民姐妹到台湾来，能够融入台湾，让她了解我们台湾的一些机关单位，还有一些景点。那希望能够透过认识台湾，然后对台湾有一份更深厚的一个感情
0: 。那蔡监事跟谢理事都是从这个协会一成立，你们就参加至今哦、喔。那应该呃，这不到两年时间也参与了很多活动，跟我们聊聊你们这个参加活动的一些感想吧
3: 。其实每一次的活动当中，我们都能感受到新住民这些姐妹们。跟他们小孩子期待我们每一次的活动的出游，甚至呃成立的一些那个联欢会这样的一个内容来讲哦，其实是可以增进他们对自己的自信心。我觉得他们对自己的自信心不够，那我们这样协会办这么多活动之后，发现他们对自己的自信心其实是越来越多。那对孩子们的。一些鼓励上，因为我发现有时候他们反而不敢鼓励自己的孩子，甚至因为他们开了这样的眼界之后，我们带他们到那么多地方，然后做那么多活动，其实他们的眼界慢慢的打开的时候，他反而可以跟他的孩子、跟他的家人去分享，其实这是
1: 可以令人开心的事情。嗯、呃，我是觉得我们这么多的活动过程中，我看到的是他们发自内心的笑容，嗯、呃，还有那、呃、那份。就是感受到国人对他们真正的付出跟关爱，那我是觉得这样子就是能够增进我们国人跟新住民朋友之间的。彼此的感情交流，我觉得这真的是很
0: 棒。其实像我们自己，呃，如果不管是参加学校志工团，嗯、志工就有自己的一个活动、嗯；那如果你参加这个社区的这个呃社区委员，或者是你参加你的邻里哦，一定也会有一些里长啊，会带你们出去玩。所以这样的一个很多活动，其实对我们来讲都是很习以为常，而且我们并不一定会特别的珍惜。可是对他们来讲，好像他们每一次都非常期待这个我们的协会办的一个活动对，对不对？对，好像就是在这样的一个活动之。像如果呢，他们自己去参加活动，可能没有这么多跟他相同国籍的人，他们也会并不是那么自在。所以我觉得每一次呢，他们都非常非常的期待，即使是很平凡的一个活动，他们还是会用很大的一个热忱、很大的一个期待来参与。这也是理事长应该这段时间观察到的一个现象。是没错，其实尤其我们协会所参访的景点都比较特殊
2: 啦，因为我本身是法律背景，嗯、所以我都会带他们到哎、欸、新庄分局，让他们了解说，其实我们警察是人民的保姆，嗯、有些可能。他们从国外嫁到台湾来，可能会停留在。他们母国的一个观念说：“哦，警察是很权威的，很
0: 恐怖的，怖甚至有一些会索贿啊、哦，不然就会赶进我的警察局。所以
2: 让他们了解我们的警察是很亲民的，而且知道说，哎、嗯欸，将来如果类似有遇到诈骗啊，或有一些要报案的流程啊，他们去参访之后就可以了解说，哦，其实他要融入这个社会，警察就真的是人民的保姆，可以保护他们这样子
0: 。因为这个，他们可能从他们国家过来，他们就会对他们国家的一些体制，就是还会停留在台湾，可能也跟他们一样。嗯”所以，当他们有困难的时候，他可能也不知道要找谁帮忙，或者是说一定要透过关系，而不是说其实你透过正常的管道，警察就是可以好好的保护你、嗯、其实像前阵子参加这个总统府，我相信他们印象也是很深刻、喔，想不到总统府居然这么亲民，可以让大家这样。去参观是啊，他们也都是非常期待的。接下来我们就继续来聊聊这个，马上就要过年了。那在我们明天跟后天的连续两期节目呢，我们也邀请到各两组的新住民哦、喔，来介绍他们中国的过年习俗以及泰国、缅甸的过年习俗。那今天呢是我们的第一集哦、喔，我们这先从这个关怀协会开始来介绍。那三位是不是也来先来谈谈我们这个协会在过年方面有没有特别对新住民做一些活动的安排？好，谢谢主持人哈。那因为
2: 我们协会在逢年过节都会举办一些。啊，相关的一个活动。那在过年前，我们都会举办一个亲子迎春联谊的活动。啊，我们邀请新著名的姐妹啊，然后请她的先生、婆婆或小孩一起来参加，增进家庭之间一个融合。那在我们协会的愿景呢？其实我是这样子认为啦。哈，就是说，会务没有最好，只有更好；那服务只有起点，满意没有终点。那对于这样一个愿景和我们今年预计的活动，我个人还是说要秉持着不断的创新和求进步的。理念来继续推展我们的会务。那像我们今年，我其实在新年新希望，我是希望说，我们协会哈、哦，因为在今年三月份，我们会开设一个妇女大学。那这个部分，我已经向新北市政府社会局完成申请的一个呃流程。那我希望说，能够培养新住名姐妹们，她们学得一技之长。那另外，我们在立法院林立产委员这边，他也邀请我们协会说，在今年共同准备推动一个角落书柜。那要。成立一个国际志工队的一个计划构想。那同时，在今年我们也会举办育幼儿院的关怀儿童的公益活动，还有在重阳节敬老关怀的活动。另外，我们协会在今年也要推动这个有关新住民，在偏乡新住民法律小学堂这样的巡回讲座，让偏乡的新住民姐妹以及他们的新二代，能够获得更多的法律常识，进而保障他们个人的权益。哈，这是我们协会在今年的愿景和期望的部分。
0: 那另外两位呢，也跟我们谈谈你们自己的一个过年计划吧
3: 。过年的计划就希望，呃，我们的新住民姐妹们能能更多的人知道我们的协会，然后更多的新住民姐妹们能参与我们协会，加入我们的会员，因为我们有很多的。呃，人生的一些咨询可以给他们不一样的资源。那尤其是在法律上面，因为我们前阵子跟理事长去举办了一个法律的一个座谈会，那发现说有很多的姐妹在下课的时候都会问理事长，他们很多的一些。其实我们看来好像是蛮细微的一些法律小纠纷，但是对他们来讲，好像是人生很大的一个事件。那包括在学校里，甚至有一些老师对新著名的。学生们有一些不谅解，那导致他们可能开始会丧失了他们的自信心。那希望呢，今年在这样的一个呃新希望里面，我希望更多的会员他们能多参与我们的法律讲座，然后尽有人可以保护他们自己的自身的权利
1: 。我是希望我今年可以有时间到处走走，然后多认识其他一些新住民的姐妹，然后可以把我们这么好的一个协会带给他。然后告诉他，我们有哪一些呃，可以那个让他参与啊，还是协助他的部分这样子。
0: 其实过年对我们这个台湾人的习俗是呃大家都非常的重视，但是因为我们这个每年都在过年啊，所以有时候久了之后你就慢慢没有这个过年的感觉。可是我相信对新住民来讲，他们是非常重要的，因为呢，也许他在人在台湾过年，可是他的心呢，可能在他的家乡哦。那这个李市长应该这几年也看到很多新住民，这是不是也有很多这个到了过年呢、喔？有时候反而会特别感伤啊，因为他可能会怀念他家乡的那些过年的那一切，这样离乡背景来到台湾，是是,是。所以说哈，我
2: 们讲说每逢佳节被思亲哈，那这些新著名姐妹她有可能说，哎，嫁到台湾来之后，也不见得说逢年过节就可以回到她的母国。对，嗯、所以说，因此我们在举办这些呃庆祝活动的时候，我们都会把她家乡的特色，比如说，哎，来自越南，那可能会有越南姐妹提供一些越南的一个呃料理啊，让她有那种妈妈的味道，能够呃体会到说，哎，真的有过年的那种感觉啊。
0: 其实以前这个，我们过去大概十几二十年前，我记得那时候电视啊还在播那个越南新娘，你知道吗？就是呃透过电视去介绍这个新娘几岁、身高、体重，然后好像就是真的把那个很多外籍啊当做一笔交易这样子，然后可能十八万或二十万报到、啊。可是我后来慢慢发现，其实因为随着我们这个国联南向政策，很多人到这个东南亚去做生意或者是工作，其实很多人是透过自由恋爱的。那其实很多的新住民在当地也也许他们也有很好的一个工作，甚至。这是很好的学历，但是只要一嫁到台湾之后，好像大家就把它用过去传统的印象认为它是被买过来，或者是呃透过交易的
2: 。是，其实刚刚主任提到是一个政策的问题。其实刚主任讲到一个重点，就是说很多新住民姐妹她在母国，其实她有可能有很好的工作和很好的学历，可是因为我们国内政策的关系，导致说她可能学历不被认证啊，对对对，对会有这样的状况。好，那所以说有时候对他们来讲会有点。不平等的待遇，他们心里面也会很感受很不好说，说他在母国是什么样的职务，结果到台湾之后，这个也不能，那个也不行，好，会有一些挫折感。所以说，在政策面，其实也是我们协会一直想说，能够尽量帮他们争取和突破的地方，希望能够透过政策，好，因为我们常常讲说，问题哈要先找出原因来，那这些原因存在之后，我们要想出对策，那这些对策，我想说，要从政策面，那政策面要施行可长可久的，只有从从这个法治面，那法治面。当他呃透过法制化之后，将来他才不会说随着做不同的一个呃执政者的不同有不同的一个改变
0: ，这样才不会造成一个政策的一个断层。而且呃现在很多新住民，包括第二代，其实在台湾人口已经非常多了。对，目前新住民第二代大概有三十万人左右了。然后当他们来到台湾之后，其实呢，有时候因为对他们有所限制，甚至有点歧视，造成他们的学历或者是工作资历不被认证，他们可能工作会比较辛苦一点。所以是最后就很多人选择创业。来跟我们讲讲有没有在这个协会里面有没有创业比较成功的一个例子
2: ？好，其实这些新住名姐妹她们来到我们台湾，我觉得她们真的非常有韧性，而且她们。很坚强，尤其是在他们在求助无门的时候，他们也会突破那种困境。尤其是在有关我们以一般来讲，我们新住民有讲所谓的陆配和外配。那陆配因为来自中国大陆，在文字方面其实是都还比较没有那种问题。可是如果说你来自东南亚其他国家，在语言方面沟通是没问题，然后听也没问题。可是当你要经过一个国家的证照考试，这对他们来讲是一个很困难的问题，因为他要必须要先学会写字。嗯、但但是像我们有一些姐妹，她为了突破自己，她也会学中文，甚至她从小孩子念国小，她就跟着小孩子啊，一起到国小去上课；念国中就跟着去念。那后来不能再念高中的时候，她就自己去念补校。那透过这样的学习，她自己后来又去考证照。对，那有不少姐妹都取得所谓的乙级证照，不管是美容、美发，或者是说餐饮的乙级证照。我想说，在这方面，也许我们国人不见得都一次就以考上了，可是他们透过他们的努力，哈，然后都可以取得这样证照。那取得证照之后，他们就开着一个自己的工作室，然后帮家里的人维持一些家庭的生计，这样子
0: 。那蔡监事，你说你之前一些设备，所以有跟一些新住民有接触，跟我们聊聊，你在跟他们接触的过程，有没有发现他跟我们台湾的一些特质有哪些不一样？是不是特别的一个坚强
3: ？我想，可能我们台湾真的比较自由，所以像前阵子有一个学生，他是从大陆这边过来的。那他为了学习开创一家咖啡馆，他什么课程他有可以去学的时间够的，他就一定去。那平常他只要学习。不了解的，他一定问到底。他甚至有时候已经到晚上十一二点，他还是赖你说、嗯：“老师，我还是不懂，为什么这个过程一定要这样做嗯嗯，那个过程不能怎么样做？”他就是一定要问到底，一定要懂的。我我有时候会问他说：“这个对你来讲有这么重要吗？”他说：“有，因为我是一个我自己咖啡馆的负责人。”我必须要非常的了解，我才可以把我的专业带给我的客人。我觉得这样的一个态度，在我们现在创业者来讲，不管我们台湾的年轻人，或是说呃已经第二度就业转业者的创业者来讲，其实在他们身上看不到他们呃像新住民这样的一个态度。我觉得态度是真的很重要，尤其是在创业上来讲，因为我们面对的都是消费者，那消费者一定有疑虑，那所以他们自己要先。劳动才能把他们的专业传递给他们的消费者
0: 。我觉得像我们台湾这个很多青少年面对的问题，就是因为他们有很多选择，所以当他这个工作只要做的稍稍不满意，是，他就可以跳槽。反正他有很多的工作但是他
3: 们的坚持是我们现在年轻人真的看不
0: 到的。对，那新作品有时候他们既然选择这个行业，或者是他店子要一开下去投资下去，那就一定要坚持到底，因为他没有办法说倒掉了再重来这样子。真的。所以他们也是呃，跟我们台湾展现不同的一个韧性。甚至呢，我在想，他们是不是也有很多人，这个嫁过来台湾，其实也是有背负着一些使命，就是他想要赚钱回去，让老家盖房子，或者让他的父母亲过得更好的生活。那其
2: 实有些新住民姐妹，她们的心态，我想说比较感动的是，说他们从异乡，然后嫁到台湾来，他已经把异乡好，然后我们本来是台湾是他的异乡，变成他的故乡。所以基本上，像要把在台湾赚的钱再汇回家里面支持。家里的生计，这种状况好像在我们协会里面比较少见。可、哦、能他都会支持夫家这边的,的，对，嗯、变夫家人。他就是说，嫁到台湾来，他就以台湾当做他的一个母国了。对，所以说他们的向心力是在台湾，心向台湾的。好，那努力赚钱也是为了维持他们夫家这边的生计。那甚至婆婆有些对他们原先是比较不谅解的，后来发现说，哎，这位媳妇她的努力竟然都是为了他们先生这边的家，那就很感动。因此，在婆媳之间的那些隔阂也。化解的很多一些家庭问题，这样子
0: 。所以像我的印象是，很多人是为了这个赚钱，然后让自己的娘家盖房子啊，或者是过比较好的生活。想不到这个随着这个时代的演变，慢慢他们已经对台湾也产生很强烈的认同感。是。可是以我这样子，我发现这个呃，好几次参加协会的活动，我发现哦，大部分还是这个新住民自己来哦，很少看到带先生带着公公婆婆一起来参加的。这个是不是也是未来我们可以努力的一个方向？其实是应该。再让他们全家一起来认同他们的这个新住民，他们的这个媳妇到底在忙什么，到底在玩什么？是，今天我们有一位协会姐妹还跟我讲说，
2: 她先生都不喜欢哈，他参加外面的活动。他怕
0: 交了坏朋友，还是说就带坏他，对不对,
2: 對？是是，我说你应该让家人知道说，哎、欸，你今天是去哪里，然后可以跟他分享，甚至可以邀请他们一起参与。就像主持人刚刚所讲的，可以邀请他家里一起来参与，让他家人知道说，哎、欸，我这个媳妇在参加什么活动。那这些活动让他知道说很有意义的时候，我想说他们会就不用去担心那些问题了
0: 。因为我觉得这个很多人还是有会有传统的这个刻板印象，就是说，呃，如果他不接触他自己国家的其他的这个朋友，他可能。就比较不会被带坏，所以对家庭就会比较好，这样子，所以反而就抹杀了他的社交，把这个我们的很多新著名的这个朋友，就把他时间管控得非常的精准。因为
2: 我们有一次参观法务部调查局，我们在调查参加人员的时候，有一位姐妹，她是很想参加，可是她嫁到台湾来七年多了，她竟然说她不会搭捷运。对，七年多。我说，那你都没出过门吗？他说，出门的范围都是婆婆会陪着他到菜市场，然后公园，<笑>住家附近。对，然后除此之外就不准他到其他的地方去了。那这一次他能够来参加，也是透过一些呃方法。来说服她婆婆，后来她婆婆也能够理解说，哦，原来她媳妇去参加这样一个有意义的活动，对，所以说其实很多东西都是需要我们慢慢去突破，因为有些比较传统老一辈的人，他的传统观念可能认为说，媳妇出去如果社交圈扩大了，可能就会学坏了，或者交到不好的朋友，那。应该让他们走出来，然后对家里也许有一些很大的帮助。甚至有些新住民姐妹，她公公婆婆遇到法律问题，我们协会也都会帮忙。那她婆婆公公都会说：“哎、欸，那你这个协会还可以帮我们这种法律问题吗？”对，他说：“没错，我们协会本来就是公益团体，所以说他们也是因为这样会很认同我们协会，就很放心让他媳妇出来参加我们协会的各项活动
0: 所以这好像都还有很漫长的路，我需要时间哦、喔。因为这个呃，总部的每一次都是这个我们的新住民。带着小孩来参加，可是公公都不出门，那个婆婆也不出门，那老公也不跟这样子，到最后只有这个很多新住民自己玩在一起。可是当他玩过头了，他玩的很开心的时候，他社交圈开了时候，反而家人又担心，又以为他在外面又有什么不好的事情这样子。好，那这个呃，三位也接触了很多新住民，相信也学了不少新住民的这个话了，对吧？对不对？是也也有一些可以祝福的话，可以跟我们的听众朋友稍微讲一下。好
2: ，谢主持人。好，其实我们协会的成员还蛮多的哈，因为我们协会。会比较不一样，说有些协会的团体啊，就是说以新著名为主。那我们协会的成员有包括哦台湾人，那还有诶来自越南的，来自韩国。所以说有时候我们在群组里面会一些问好啦、道早啊，那多少都有学一些一很很简单的话。那因为农历年快到了，那我就用国语、台语还有越南语。还有泰国语跟大家问个好哈，对，那国语当然都没问题了哈，大家新年快乐。然后台语是好恭喜发财，那越南语的新年快乐啊，那可能不是很标准的哈，竹门南梅。然后在那个泰国语的部分是沙瓦蒂毕迈。好，谢谢大家。
0: 再见，是要讲几句。那
2: 我
3: 就来一个，因为我的我我的客户当中也有日本来的。所以呢，我就讲一个日本的新年快乐，西阿哇纳森啊新年，米拉桑
0: ，谢理事<笑>
1: 。我讲一个大家比较少听的，呃，法文的 b o n 今
0: 天非常感谢三位为我们介绍社团法人台湾新著名亲子关
1: 怀协会。